0: Next, we have after speech and conduct, we have love. Entonces tenemos, después de, de, de la palabra y la conducta, tenemos el amor. Now look, if we're going to mature in love, we need to be changing in the manner in which we love. Ahora, si vamos a madurar en amor, necesitamos ir cambiando en la manera en que amamos. Just very quickly, let's look at a few verses. 1 Thessalonians 3.12 Turn over there, it's real close here to 1 Timothy. 1 Thessalonians 3.12 May the Lord make you increase and abound in love for one another and for all as we do for you. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Does the Spanish have the word increase? El Señor lo hace crecer, to, to grow. To grow. Yeah. To grow, to increase. Crecer en abundar. Yeah. What is growth? A child who grows is bigger than they were before. A plant that grows... Is taller than it was before. Entonces dice aquí crecer. ¿Qué, qué, ¿Qué significa crecer? Bueno, un niño que crece es que hoy es más alto de lo que era ayer, o un árbol que crece podemos ver par par que creció en tamaño de lo que era anteriormente. Entonces vemos definitivamente que la Biblia habla sobre el tema del amor de, de una manera que es algo que puede crecer. We get this, turn over to 2 Thessalonians 1.3. Vayamos a segunda de tesalonicenses. Probably a page or two over. Uno, tres. We ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly and the love of every one of you for one another is increasing. Ven lo que dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. What's the word there? Increasing? Is Ab that growing? Abunda. Uh, like, Becoming more abundant. More abundant, yeah. More abundant. Our love can become more abundant. Entonces, nuestro amor puede abundar, puede, puede crecer aún más en abundancia. That's sufficient to prove to you love grows. Entonces, eso es suficiente para probarles a ustedes que el amor crece. Pero permítanme mostrarles esto aún más. Vayamos nuevamente a 1 Timoteo. 1, Timothy 6. 1 Timoteo 6. Notice verse 11. Oh, 1 Timoteo 6, veamos el versículo 11. But as for you, O oh man of God, flee these things, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. Y dice, Mas tú, O oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre." Now here's another one of those lists just like we have in chapter 4, verse 12 that we've been looking at. Y aquí tenemos... En 1 Timoteo 6, 11, tenemos otra lista, así como la que hayamos visto en 4, 12. But here, I want you to notice very specifically the word pursue. Pero aquí yo quiero que veas bien específicamente cuando dice que sigas. What's the word? Sigue. Uh, to follow. To follow. To pursue. Que quiere decir, pues, perseguir o seguir, ¿no? Go to 2 Timothy. Vayamos a 2 Timothy chapter 2, verse 22. Again, we have something very similar right here. Flee youthful passions, pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Say the same follow after? Sigue. Yeah. To follow after means that you're, you're going after this thing. Entonces ves que el seguir significa que vas detrás de esto. Here's my point. Este es mi objetivo. If you're going to increase in love, It's not going to happen effortlessly. Entonces el objetivo o el punto que estoy tratando de mostrarles es que si vas a crecer en el amor, it's not going to happen with no effort on your part. No va a suceder si no pones un esfuerzo de tu parte. Let me tell you something. If you go back into the Old Testament, say Deuteronomy, si vas al Viejos Testamento en Deuteronomio, por ejemplo, you will find that God says to Israel, You were the least of all nations, and I set my love on you. Vas a ver que el Señor le dice a Israel, tú eras la más insignificante de todas las naciones, y yo deposité o yo puse mi amor en ti. The idea love. El mundo tiene una idea allá afuera que ellos dicen, yo no puedo este Uh, yo no tengo control de quién yo amo. Yo hablé con un hombre en mi familia hace como un año. He was talking about the imminent divorce between he and his wife. Y él estaba hablando del de divorcio que venía de entre él y su esposa, que estaban a punto de separarse. I said, Rich, ¿quién quiere un divorcio? you or your wife. He said, no, she wants to keep the marriage. He said, I'm the one who wants out of it. I said, Rich, God calls upon you to love your wife. He said, I don't love her anymore. Y él dijo, ya yo no la amo. And he said, I think what God wants is for me to be happy. Y él dijo, yo creo que lo que Dios quiere para mí es que yo sea feliz. I told him, Rich, love is a y yo le dije, mira, el amor es una opción. Es una right. decisión. They, because to them, love is what they feel. Sí, el amor no piensa de esa manera, el, el mundo no piensa de esa manera del amor, porque para el mundo, el amor es un sentimiento. Do they feel excitement? Do they feel attraction? Si ellos se sienten emocionados al ver la persona o una atracción. God actually says to Israel, It wasn't because of anything attractive in you. It was because I set my love on you. Pero Dios incluso le dice a Israel, No fue porque yo encontré algo atractivo en ti. Tú eras insignificante. Pero fue porque yo deposité mi amor en ti. If we're going to mature in love, we need to pursue it. We need to chase after it. Entonces, si vamos a crecer, vamos a madurar en el amor, necesitamos perseguir, ir detrás del amor, hacer el esfuerzo para crecer en el amor. And it's a matter of setting our love. Es una manera de tomar una decisión, de poner nuestro amor. We need to determine to love. Necesitamos tomar la determinación de que vamos a amar. And remember, remember what our Lord Jesus said. ¿Y recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo? What good is it if you just love those who love you? Él dijo, ¿qué bien es si amas solo a aquellos que te aman? You know who he talks about loving? He talks about loving the unlovable. ¿Y tú sabes de quién Cristo dice que debemos de amar? Amar a aquellos que, que son repugnantes, que es difícil amar. He talks about loving even your enemies. Está hablando de amar incluso a tu enemigo. How do you love somebody that... Naturally you don't like. ¿Cómo amas tú a alguien que naturalmente no no te agrada? You determine to do it. Tú determinas que lo vas a amar. You know what you do? You watch the way that God loved you. ¿Y ¿Tú sabes qué haces para poder alcanzar eso? Tú estudias y observas la manera en que Dios te ama a ti. You were his enemy. Tú que eras su enemigo, you were hateful to him. Él, tú que eras su enemigo y él, y él, y él tenía su ira contra ti. He set his love on you. Pero él depositó su amor sobre ti. As Christ la manera en que Cristo te amó a ti, de esa misma manera, nosotros nos debemos de amar los unos a los otros. In fact, in all these areas, keep your eyes on Christ. De hecho, en todas estas áreas que estamos estudiando, mantén tus ojos Study how He spoke. Estudia cómo él habló. Study His whole manner of life. Estudia toda su conducta en su vida. Study how He loved. Estudia cómo él amó. No one loved like Jesus. Nadie amó como Jesucristo. You have to pursue this. Entonces, tú tienes que seguir tras de esto. And as I said before, One of the keys to actually maturing is to identify areas of weakness and be honest. Y como les dije anteriormente, una de las maneras de madurar en nuestras áreas de debilidad es ser sincero, identificar eso y confesarlo. You know what Jesus said about Judgment Day? ¿Ustedes saben que dijo Jesucristo sobre el juicio final? He said it's going to be a test of your love. Que va a ser una prueba de tu amor. I was hungry and you fed me. Yo tuve hambre y me diste de comer. Lord, when? When did we see you hungry and feed you? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? As much as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. Así como lo hiciste al más pequeño de mis amados, así lo hiciste a mí. You know what he hits on there? I was in prison and you came to me. ¿Sabes qué más dice él? Yo estuve en prisión y viniste a mí. I'm not saying that every person in this room needs to go to a prison, but if that's the way Jesus spoke, you certainly would think that you'd be thinking of prisons or something like that to go visit his people. Y yo no estoy diciendo que todos en este salón tienen que ir a las prisiones, pero si Cristo habló de esa manera, definitivamente deben de estar ustedes pensando sobre las personas que están encarceladas y cómo podemos ministrarles a ellos o algo similar en esa área. Brothers and sisters, let me emphasize something to you. Hermanos, hermanas, permítanme hacer énfasis en algo. So often Christians get all hung up on what they don't do. Hay tanto el cristiano muy a menudo desperdicia su tiempo pensando en lo que no hace. Well, I'm a Christian. No I'm a Christian now. I don't drink anymore. So dicen, yo soy un cristiano ahora. Ya yo no bebo. I don't do drugs anymore. Ya yo no hago drogas. I don't sleep around anymore. Ya yo no soy un mujeriego. We have this negative, you know, what I don't do kind of Christianity. Tenemos este concepto de, 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 que le da un, una tendencia negativa a las cosas que ya no hacemos como cristianos. Love isn't primarily about what you don't do. It's what a, you do. Pero el amor no es necesariamente en aquellas cosas que no haces, sino en las cosas que haces. He doesn't say, when I was homeless, you, you just didn't beat me. Él no dice, cuando yo estuve desamparado, fue muy bueno lo que hiciste, que no me golpeaste. Now that's good if you're not out there beating homeless people. That eso, is good. Eso es bueno si no estás allá maltratando a los que están desemparados. Eso es bueno. But that's certainly not the whole package. Jesus said, I was a stranger and you took me in. Eso es bueno que no estás maltratando a los deambulantes. Pero eso no es el paquete completo que vemos en las Escritura. Cristo dice, yo estuve sin un techo y me acogiste. Do you know what's going to happen if you aggressively pursue love? ¿Tú sabes qué va a suceder si agresivamente vas detrás del amor? You're going to begin to surrender the protected areas of your life. Vas a comenzar a rendir delante de Dios las áreas de tu vida que, que, que buscas proteger. You bring a stranger into your home, you've surrendered a protected area of your life. So, por ejemplo, si traes a un extraño a tu casa, ya estás... Eh, eh, rindiendo este, esta área de, de seguridad que tú, tenis, que tú hayas puesto en tu propia vida. With love, you always have sacrifice. Entonces ves, con el amor siempre va a haber sacrificio. With love, you always have giving of yourself. Con el amor siempre va a dar de ti mismo. Love is costly if you're doing it the way Jesus did it. Entonces si vas a amar como Cristo amó, te va a costar. Dios amó al mundo de tal manera que Él dio a su único Hijo. Entonces esto es lo que va a suceder si creces en el amor. The degree of your sacrifice is going to increase. El sacrificio en tu vida va a aumentar. Estas áreas de tu vida que quieres proteger... Van a disminuir la cantidad de dinero que estás dispuesto a ofrendar o a dar para el bien de los demás va a aumentar. let's, before we move on from there, let's just look at two verses. So antes de movernos al próximo tema veamos dos versículos más First, let's look at James vayamos a Santiago. James chapter 2, verse 15 and 16. Santiago, well, let's, let's go to 14. Santiago 2, 14. Verse 14 says, What good is it, my brothers, if somebody says he has faith but does not have works? Can that faith save him? Vean lo que dice Santiago 2:14. Hermanos míos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? And when he talks about works, he's talking about love. Entonces cuando él está hablando de obras, él está hablando de amor. Well, I mean, if you just look in the context here, you can see that love is very much what James is talking about. Look back at verse 8. Si este ver If you really fulfill the royal law, according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you're doing well. Vea lo que dice. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien haces. I mean, in verse 14, he's... He's talking about works of love. Entonces podemos ver que en el versículo 14, Él está hablando de obras de amor. If you have any doubt about that, just look at verses 15 and 16. Si tienes si tiene duda, solo veamos versículo 15 y 16. Notice this. If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and filled without giving them the things needed for the body, what good is that? Y dice, Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, Id en paz calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿de qué aprovecha Do you see We are not to love in word. Be warmed, brother. We're to love in deed. ¿Ves? No estamos llamados a amar solamente en de palabra. Oh, ve y caliéntate y aliméntate. Sino en obras. Let me speak to the church in Nicaragua. Permítame hablarle a la iglesia en Nicaragua. If you folks in this room are some of the few people in the whole country of Nicaragua who actually have the gospel si ustedes aquí en este salón son uno de los pocos personas en Nicaragua que verdaderamente tienen el evangelio and the multitudes of your nation are dying because they sit in darkness they know not the truth they know not the true savior they're hellbound y la multitud de tu nación de las personas en tu nación están sentados en la oscuridad y van directo al infierno condenados porque no conocen la luz. And you sit within the four walls of your churches and play church and don't take the gospel out there. Y tú te sientas dentro de las cuatro paredes de tu edificio y juegas a la iglesia y no llevas el evangelio allá afuera. What love is there in that? ¿Qué amor hay en esto? Let's think about the love that scripture shows us that God wants poured forth from his people. Entonces veamos o consideremos el amor que nos muestra las Escrituras que Dios quiere que fluya de su pueblo. Widows and orphans. Las viudas y los huérfanos. Or, or, Visit them in their affliction. Que los visites en su aflicción. Know where you find that? ¿Saben dónde podemos encontrar eso? It's probably right here on the page you've got open. Look at James 1 verse 27. Está aquí en la página probablemente tienes abierta. Vea Santiago 1.27 La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. It requires sacrifice to do that. Y eso requiere sacrificio. Visit doesn't mean you just show up at their door and say hello and walk away. That That's a huge word there. Y visitar no solamente significa que vas a su puerta y le dices hola. Y ya, eso es una palabra con un gran significado. I mean, God often in the Old Testament would talk about visiting people in judgment. Muchas veces en el Viejo Testamento Dios hablaba que Él visitaba a las personas en su juicio. That doesn't mean He just showed up at the door and said hi. Y eso no significaba que él solo iba a la puerta y decía hola. Él vino con un propósito. Él vino a hacer algo en específico. The same way, brethren, we are to visit the orphan and the widow. Y de la misma manera, hermanos, debemos de ir a buscar y a visitar a los huérfanos y a las viudas. We're to visit the sick. A los enfermos. We're to visit the imprisoned. A los que están encarcelados. What's the truth about orphans and widows? ¿Y cuál es la verdad que podemos ver o aquello que tienen en común la, los huérfanos y las viudas? They're needy. Que son necesitados. They don't have protectors. They don't have providers. Que ellos no tienen protector, no tienen un proveedor. God's people need to pour out their lives for needy people. Y el pueblo de Dios debe de gastar sus vidas por el beneficio de las personas necesitadas. And those that sit out there in darkness. Y aquellos que están sentados afuera en la oscuridad, needy. tienen necesidad. Ellos necesitan a alguien que venga y comparta el mensaje de vida, de luz con ellos. La iglesia debe ser un lugar de sacrificio. La iglesia debe ser un lugar de sacrificio. The church should be a place where people give their time and their money. La iglesia debe ser un lugar donde las personas dan of, de, de su tiempo y de su dinero. No dándole dinero a la iglesia para que un predicador pueda tener un carro lujoso. Hay muchísimos de esos en este país y en nuestro país. La iglesia debe ser un lugar donde las personas dan de su tiempo y de su dinero. Of the poor, not to make the rich richer. La Iglesia debe de dar para proveer a las necesidades de los pobres, no para aumentar las riquezas de los ricos. But we've got to pursue this. Pero nosotros debemos de ir tras de esto. Listen, the church is just not all about you know getting all of our doctrine right. Miren, la Iglesia no es solamente eh, un lugar donde vamos para tener toda nuestra doctrina alineada correctamente. It is about that, but it's more. Eh, sí tiene que ver con eso, pero es mucho más. We need to have a faith that lays hold on all the truth. Tenemos que tener una fe que se agarra de toda la verdad. But faith without works is dead. Pero una fe sin obras es muerta. It's useless. No tiene uso. What we want is doctrine that fuels the love of God in the people of God. Lo queremos es doctrina que es combustible que a, 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 aumenta el calor o la energía del pueblo de Dios para hacer la obra de Dios. We need to be making progress in this. Entonces necesitamos as, hacer progreso en estas áreas. Okay, so we knocked out two. Let's take a break. We'll come back. Lord willing, knock out two more. Okay, pues cubrimos dos. Tomemos un receso de cinco minutos a ver si terminamos las otras dos.